0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen Podcast, der leider in der letzten Woche ausgefallen ist, weil Julian anscheinend einen Friseurtermin hatte. Und er sitzt heute frisch geschoren vor der Webcam, extra für euch, mit einem richtigen baba -Style. Ich wette, der junge Mann war für 5 Euro beim Barbier, hat sich direkt Augenbrauen, Ohren, Nase, alles zupfen lassen. Kann ich nicht direkt sehen in der Kamera, Gott sei Dank, aber... Ähm ja, herzlich willkommen,
1: liebe Leute. Lügenpresse, Lügenpresse, hey, hey. Also, äh, der Podcast ist nicht wegen Friseur ausgefallen, weil ich war tatsächlich heute Mittag beim Friseur. Und ähm, ja, es sieht so aus. Ich war aber auch nicht beim türkischen Barbier, sondern, dekadent wie ich bin, kam meine Friseurin zu mir nach Hause in meiner Mittagspause und hat mir hier... Schön den Kopf geschoren. Ähm, danke dafür. Grüße gehen raus. Ähm, ja, Ups. für alles weitere habe ich einfach mit dem, mit dem ganzen Podcast, mit der Podcasterei habe ich einfach keine Zeit mehr.
0: Wo findest du denn dann eine Friseuse? Auf Tinder?
1: Das heißt übrigens, Friseurin, Friseuse ist abwertend. Ähm, und nein, ich finde sie nicht auf Tinder. Wir. Sie hat mich schon betreut, als ich ein Kind war. Sie war Therapeutin. <lacht> ja.
0: Da gab es als Kind quasi die, die, das All-in-One-Paket für dich. Aber Massage ja, gab genau. es auch noch dazu, ne?
1: Mit Happy End natürlich. Klar. Ja, nee, ähm, genau. Das habe ich mir heute gegönnt, weil ich ich hatte, Simon kann es euch bestätigen, ich hatte praktisch ein Fukuhila hinten. Und vorne so eine Föhnwelle. Und das musste jetzt mal wieder weg. Jetzt sehe ich wieder aus wie, also nicht meinem Alters entsprechend, jetzt sehe ich wieder aus wie, wie Mitte 20. Ähm, genau. So. Du siehst
0: wieder aus wie ein Mensch. Wäre ein
1: richtiger Ja, Mensch. das weiß ich jetzt nicht, ob ich das so unterschreiben würde. <lacht> <lacht> aber, aber danke. Ich nehme es als Kompliment. Danke, Simon.
0: Ja, danke. Kein Problem, man muss Komplimente auch verteilen können.
1: Normalerweise höre ich immer nur, ähm, du erinnerst mich voll an so einen Hollywood-Schauspieler, Julian. Wie hieß der nochmal? E.T.? <lacht> <lacht> E.T.
0: nach Hause telefonieren.
1: Ja, also, ja, ich habe ein bisschen Feedback bekommen aus, aus der Folge ohne Name und ohne Beschreibung. Das tut mir übrigens äh, leid an, an die Also ich kenne ja unsere Zuhörerschaft und ich weiß, dass Einige tatsächlich den Podcast nur anmachen, weil die Texte und die Titel so gut sind. Ähm, ja, und jetzt haben wir es verkackt. Beziehungsweise, ich ziehe mir den Schuh an. Ich habe verkackt. Ich bin aus dem ganzen Fame, den uns hier Spotify bietet, ich bin einfach arrogant geworden und habe mir die Zeit nicht mehr genommen. Dachte, tja, werden sie dann schon merken, dass wir jetzt eigene Texte brauchen. Naja. Und die Bewerbungsgespräche laufen wohl nicht so gut. Ja, das ist das da wieder weißt du, was diese Woche. Da kommt ja, wieder was. Ich
0: hoffe es doch, weil ich reiß mir jedes Mal in der Post-Production hier wirklich die Hände, Hände auf. Ich, ich, ich tue mich hier Wundarbeiten. Und ähm,
1: das hört sich jetzt ja alles sehr falsch an. Ja. Und das ja. passt perfekt zu dem, was ich dazu sagen wollte.
0: Ja, auf jeden Fall, ähm, genau kriege ich übrigens immer Ärger, wenn ich sowas sage. Weißt du, wenn ich sage, ich tue irgendwelche Dinge, dann kriege ich von meiner Freundin immer übelst so die imaginäre Nackenschelle, weil ich sowas nicht mehr sagen soll. Aber trotzdem kommt mir das manchmal in Wortschatz unter. Naja, egal.
1: Ich darf auch recht geben, du bist halt super dumm und ungebildet. Einfach gestrickt in deiner Sprache. Nicht so wie ich, der mit den Wörtern jongliert. Dafür ist meine Street Credibility auch relativ hoch. Was deine
0: naja, die Leute auf der Straße wissen Bescheid, wer ich bin. Dies, das. So, was wollte ich jetzt sagen? So, ich kriege ja, genau, für meine Post-Production kriege ich natürlich auch keinen einzigen Cent, der Spotify-Einnahmen, die Julian alle nur für sich und äh, seine Tinder Premium-App ausgibt, ja. wahrscheinlich. Und seine, Entschuldigung, und natürlich seine morgendliche Yoga-App. Ähm, das heißt, Leute, ich mache alles immer noch unentgeltlich. Das ist mein Hobby. Es macht Spaß, mich mit Julian zu unterhalten, ein bisschen über den Zahn der Zeit zu diskutieren zu sprechen. Auch wenn ich eigentlich immer noch mehr zuhöre, als dass ich rede. Aber auch das macht doch einen guten Podcast aus. Der eine redet, der andere ist aktiver Zuhörer. Und ähm, ja, ich habe auch Feedback bekommen. Im Endeffekt war einer unserer Zuhörer sehr froh, uns mal wieder zu hören. Hat ihm sehr viel Spaß gemacht. An der Stelle ähm, Shoutout an G-Bro, der seinen ähm, Skiurlaub ohne Brüche, aber nicht ja, ohne eine andere Krankheit quasi überstanden hat und nein, es war keine Geschlechtskrankheit, sondern es war dieses andere Unding, nämlich Corona. Auch an dieser Stelle wünsche ich gute Besserung ins Homeoffice und ja, Julian, wie geht's weiter im Podcast? Du hast gesagt, du hast heute so viele Dinge vorbereitet, da bin ich richtig gespannt.
1: Wir machen ähm ich habe ja Feedback bekommen und da werden ein Thema angeschnitten, was sich gewünscht wurde, dass wir das mal verintensivieren.
0: Was und ich, ich denke, gewünscht wurde?
1: Ist das richtig? Was, was, ich... was okay. sich gewünscht also. wurde. Okay. Was gewünscht wurde.
0: Wie läuft, eigentlich mit dem, wie läuft das eigentlich mit diesem Feedback? Ist es so, dass die Leute so herkommen, dir die Füße auf den Rücken legen und dir was erzählen, so Feedback? Oder wie läuft das da? Der war so schlecht. Der war
1: so schlecht. Ja. Aber mit, so, mit sowas kriegt man mich, ne? Ja. ja. Mit sowas, du, kannst, du kannst halt voll den, voll den guten Witz machen, der so voll die Pointe hat. Und ich so, ja, ist witzig. Aber mit so Feedback... Da kriegst du mich. Ist wie Hand auflegen, nennt man dann halt Fuß auflegen. Feedback. Ja, ja äh, was, <lacht> ich jetzt, was ich, äh, um, um an, an dein Niveau anzuschließen, noch zu deiner Postproduction reden wollte äh, oder sagen wollte, ist, dass ähm, äh, Pre-Ejaculation und post wenn man die zusammenlegt, dass du das dann nicht immer Postproduction production nennen musst, sondern du kannst einfach sagen, dass du dir einen geschrubbt hast. So, <lacht> weil, dass dir deine Hände wehtun von der ganzen Handarbeit, was du hier gerade im Podcast gesagt hast, ja, das ist, weil du den Computer rechnen lässt und dann dich mit anderen Dingen beschäftigst. Das hat das eine bedingt, aber nicht das andere. Wollte ich dir nur einfach mal mit an die Hand geben. Du kannst es ja mal einfach ausprobieren, ob es dir auch taugt, ohne. Und wenn nicht, dann ist es halt so. Ich ja. habe damit kein Problem.
0: Wie sagt für immer Scale Movie? Mama, du sollst mich doch beim Staubsaugen nicht stören.
1: <lacht> so, aber jetzt zum Thema. Ähm, wir, haben, wir haben in der letzten Folge, die wir veröffentlicht haben, haben wir ähm, über American Football geredet. Und es ja. hat den Leuten ganz gut gefallen. Ist das so? Das hat der, der Leute <lacht> ganz gut gefallen. <lacht> <lacht> Und, ähm, aber nicht zwangsläufig, glaube ich, aufgrund des Themas, sondern einfach, weil wir eine Passion dafür haben. Beide. Und weil das, man das einfach gespürt hat. So. Und deswegen rufe ich diese Folge aus als die große American Football-Folge, weil in zwei Wochen ist der Super Bowl. Und ich würde jetzt sagen, wir bereiten jetzt in zwei Folgen die Leute mal so richtig drauf vor, Vielleicht können wir den einen oder anderen Fan hier äh, dann hervorzaubern. Und deswegen habe ich mir ein paar coole Sachen vorbereitet, rund um das große Thema American Football, was gar nicht zwangsläufig alles so sportlich ist. Weil es ja aus Amerika und da ist es viel Show, wie wir halt auch. Wir sind Fake-Show. Ne? Alles für die Einschaltquote. Deswegen habe ich mir ein paar Dinge äh, zurechtgelegt. Und zwar, einmal wollte ich äh, äh, zu, zu den Ereignissen des vergangenen Wochenendes mich kurz äußern oder dich fragen, hast du das schon gehört? Wir haben es, glaube ich, letztes Mal schon ange angedeutet, dass dieser Mr. Ir Irrelevant da jetzt in diesem Spiel spielt und so weiter. Hast du jetzt gehört, was ihm passiert ist?
0: Ähm, ja, ich habe es gelesen, er fällt auf jeden Fall sechs Monate aus, er hat sich irgendeine Sehne, glaube ich, im Arm gerissen.
1: UCL ja, habe ich
0: gelesen, genau. UCL? Ja, genau. Aber ich wusste, habe hab nicht, noch nicht äh, die Zeit gefunden, das in meinen Google-Übersetzer zu hauen. Es ist komischerweise immer so im Sport, dass die Amerikaner irgendwie so komische Bezeichnungen wie UCL, ACL, TCL für irgendwelche Bänder finden. Können die nicht einfach sagen, dass das Bänder sind? Also einfach wie wir normalen Deutschen? Oder ein Ellbogen einfach Ellbogen nennen? Oder sowas in der Art?
1: Naja. Ähm, äh, tatsächlich muss ich dich da jetzt belehren.
0: Oh, spiel mein Vater ähm, um. ein, ein,
1: Ja, jein. Es tut mir jetzt auch leid, hier mal wieder zu entlarven, äh, wie dumm du bist. <lacht> <lacht> Aber UCA steht für Ulnar Kollateralligament äh, und das hört sich mir stark verdächtig nach einfach Latein an. Ja, äh, bin ich bei dir. Wo, wo die, ähm, wo die äh, Amis aber zu dumm sind, Latein zu sprechen wahrscheinlich. <lacht> äh, und deswegen UCL, weil es gibt ja auch UCLA übrigens, äh, was in der Uni ist. Da, damit kennen sie sich aus mit so Abkürzungen. Wir könnten das wahrscheinlich auch so nennen, aber wir nennen das dann äh, das ist wahrscheinlich die Elle und die Speiche oder so. Es ist auf jeden Fall die Sehne, die im Ellenbogen den Oberarm und den Unterarm, also und die Speiche, also den Oberarmknochen und ich glaube, das müsste hier die Speiche sein, äh, verbinden. Ja. ja, Kann aber auch die Elle sein. Also, ich schläge mich nicht so ganz fest. So, <lacht> ähm,
0: für, für die ganzen Singles unter euch für, ist der Muskel vielleicht auch als Wix-Muskel bekannt. Wer weiß es?
1: <lacht> ja, das. das äh, ich glaube, ähm, viele ja. Singles haben damit weniger ein Problem <lacht> wie in der <einer> Beziehung. <lacht> <lacht> Wild guess. Naja, ähm, ja, den hat es ganz schön übererwischt. Generell waren die Spiele rough, nicht so high-scoring und Trotzdem irgendwie zumindest das zweite extrem close, extrem spannend, also cool in, in, in Summe eigentlich. Ähm, leider Ausgang natürlich für die falschen Mannschaften.
0: Muss ich dir auch ehrlicherweise sagen, direkt, weißt du, ich habe mir montags Urlaub genommen, wie jedes Jahr für den Super Bowl, weil äh, jedes Jahr der Super Bowl für mich so ein Highlight-Event ist. Da gibt es halt immer. Geiles Essen oder amerikanisches Essen in Anführungszeichen, Chicken Wings, Nuggets, etc. Alles wird, das ist so quasi der Cheat Day des Cheat Days an dem Tag, mitten in der Nacht, so gegen 1 Uhr, wenn der Super Bowl beginnt. Und dieses Jahr war ich wirklich am Überlegen, oh, ich so, ah, nehme ich meinen Urlaub zurück, weil es spielen für mich im Finale so wirklich zwei Teams, wo ich sage, boah, das war jetzt irgendwie so der Super Bowl, der mich in Anführungszeichen nach den Halb Halbfinale oder den Championship Games am wenigsten interessiert. Ich weiß ich mag nicht so gerne die, die Kansas City Chiefs, obwohl man natürlich sagen muss, dass Mahomes wieder herausragend gespielt hat, auch mit seinem high ankle sprain also quasi seiner, seiner Knöchelverstauchung da an der Stelle. Äh, war er ja schon wieder überragend. Auch mit ein bisschen Glück hier und da vielleicht von den Schiedsrichtern auf der einen oder anderen Seite, äh, die da hier und da ein paar Penalties nicht gecallt haben oder zugunsten der, der Chiefs ausgelegt haben. Ähm, ja, und die Eagles, naja gut, ich meine, wenn man auf so einem hohen Niveau ein Spiel gegen eine Mannschaft ohne Quarterback, ab, ich glaube, war es ab dem dritten Viertel, war er, glaube ich, irgendwann der eine, der zweite Quarterback mit Concussion Out. Also quasi nee, nee, das Hirten. war schon in der ersten Halbzeit. Achso, er ja, war sogar schon im zweiten Viertel. Ähm, also bedeutet quasi im Endeffekt in der NFL, wenn jemand einen Verdacht auf eine Gehirnerschütterung hat, das konnte man ihm auch direkt ansehen. Der war konnte schon wieder nicht aufstehen, war gar nicht mehr in dieser Welt. Dann ist es so, dass diese Person im Zelt untersucht wird. In so einem Zelt wird geröntgt, wird untersucht. Und sobald die feststellen, dass er eine Concussion hat, also eine Gehirnerschütterung, darf er in dem Spiel nicht mehr spielen. So, da hatte sich in im ersten Viertel Brock Purdy ja quasi seinen Ellbogen verletzt, seine Sehne da gerissen, konnte nicht mehr werfen mit seinem Wurfarm. Im zweiten Viertel hat sich dann der andere einen Concussion geholt und dann ohne Quarterback in die zweite Halbzeit gestartet. Wer dagegen nicht gewinnt, sorry, der hat doch kein Super Bowl verdient.
1: Aber das Spannende daran ist ja jetzt, dass der Bok Purdy ähm, ja zumindest versucht hat, zurückzukommen, immer mal wieder auch an der Seitenlinie geworfen hat, dass er aber gesagt hat, dass er es nicht schafft, aber trotzdem ja zurückgekommen ist, um den Ball zu übergeben. Das heißt, der hat jetzt, das kam ja jetzt erst raus, der hat jetzt eine, eine Verletzung, die ihn sechs Monate ausfallen lässt, ähm, on average, so. Und er hat es trotzdem durchgebissen. Und das von einem Spieler, der noch nie in seiner ganzen Karriere, also nicht mal im, im, im Kinderbereich verletzt Der war noch nie verletzt. Ja. Das heißt, wie viel also der hat unheimlich Charakter bewiesen. Ähm, weil da haben ja alle schon gesagt, naja, ein anderer, das war schon im Spiel die ganze Zeit, die Aussage, ein anderer, der da häufiger mal eine mitkriegt, äh, der hätte halt einfach weitergemacht. Neben das muss man jetzt komplett zurücknehmen. Der hat es voll durchgebissen. Der hat einfach eine ultra krasse Verletzung, die auch voll selten ist. Also ich kenne jetzt noch keinen Quarterback äh, oder wäre mir jetzt keiner bewusst, der, der das hatte. Ähm, das wird sich dann auch zeigen, weil das ja an seinem Wurfarm war, wie ihn das äh, in der Zukunft dann äh, beeinträchtigt. Wäre natürlich arg schlimm, wenn ja wenn das vielleicht sogar jetzt schon seine Karriere dann war. Das muss man sich auch mal
0: vorstellen, die 49ers, wie kann man so viel Pech haben, weißt du, du hast eigentlich einen Starting Quarterback mit Jimmy Garoppolo, ja? du draftest mit Trey Lance, in der ersten Runde haben sie ihn ja, glaube ich, gedraftet einen zweiten Quarterback als potenziellen Starter, die beiden, ohne Scheiß, die beiden verletzen sich in der Season, du hast im Draft einen dritten Quarterback an letzter Stelle gedraftet, der dann auch, nachdem sich die beiden potenziellen Starter, das war ja immer so ein Kopf-an-Kopf-Rennen, glaube ich, ähm, verletzt haben, auch irgendwie noch performt, also jetzt nicht übermäßig geil performt, aber halt schon das Beste rausholt, was man von so einem Typen haltet, der in der Situation erwarten kann. Und auch der verletzt sich kurz vorm Super Bowl, also beziehungsweise in, in dem Spiel vor dem Super Bowl. Und da kommt da halt dein vierter Quarterback rein, und der verletzt sich auch noch und da denke ich mir halt, wie viel Pech kann eine Mannschaft eigentlich im Team haben, in der Saison haben und, und wie viel Charakter zeigt das eigentlich von so einer Mannschaft, dass sie trotz der ganzen Rückschläge dennoch ins Championship Halbfinale gekommen sind. Also die Defense war ja unfassbar gut, aber wenn halt in der Offense nichts mehr funktioniert, also kaum noch was geht, was was ja, da bist du halt nicht variabel genug, um halt in dieser besten football der Welt bestehen zu können und äh, auch wenn sie mit Christian McCaffrey einen guten äh, Running Back haben, reicht das halt nicht aus, weil es halt einfach zu eindimensioniert ist an der Stelle.
1: Ich finde es ich find's voll lieb von dir, dass du Christian McCaffrey gut nennst. Der Typ ist einfach von einem anderen Stern.
0: Ja, so kann man es auch ist, sagen.
1: Also, der ist wirklich der beste, weiße Running Back, glaube ich, den es je gab. <lacht> ja, das hört sich böse an, aber Uh, um, POC, also People of Color, uh, die haben einfach in gewisser Form vielleicht einfach bessere Gene, was, was Athletik angeht, was heißt vielleicht, das ist sogar bewiesen uh, und sind für solche Positionen dann oft einfach mehr geeignet und der Typ ist aber athletisch ein Biest vor dem Herrn uh, sieht dazu auch noch gut aus also Ähnlich wie ich eben, aber halt nicht deutsch und daher halt auch nur eine 9, keine 10. Ja.
0: Außerdem, wiegt auch, <lacht> außerdem wiegt er auch so 20, 30 Kilo mehr als du.
1: Ja, Fettsack.
0: <lacht> <lacht> so. Wir können ja mal auf seinen BMI, auf seinen Body
1: Mass Index gucken. Ja, ich glaube, da habe ich tatsächlich einen besseren.
0: <lacht>
1: genau. Ähm. Aber der Body Mass Index sagt ja deswegen nichts, weil jemand, der sehr durchtrainiert ist, hat halt viel mehr Gewicht und hat deswegen schlechteren Body Mass Index.
0: Ja, darauf berufe ich mich auch immer.
1: Ja, bei dir ist es einfach nur, weil du fett bist. Ja, weil ich
0: Asipositas <lacht> habe, genau.
1: <lacht> so, ähm, ja, das, das zu den Spielen. Also letztendlich, wir haben jetzt einen Super bowl ähm, der findet am 12. 12, äh, zweiten statt. Und da werden die Philadelphia Eagles gegen äh, die Kansas City Chiefs in Arizona spielen. Ähm, genau. Zweite Neuigkeit zum Football diese Woche, die kommt von heute. Tom Brady ist zurückgetreten. Schon wieder?
0: Das habe ja. ich tatsächlich heute noch nicht mitgekriegt.
1: Um. Tom Brady ist zurückgetreten und das Thema möchte ich nämlich hier jetzt aufmachen das ist nämlich ein spannendes Thema weil Leute, ihr wisst vielleicht nicht, aber den Namen werdet ihr alle schon mal gehört haben ist wahrscheinlich ja, können wir drüber diskutieren, aber einer der besten Sportler, der jemals ein Sport betrieben hat egal welchen Sport in, mit der Bedingung als Gewinner, weil er hat einfach alles dominiert und alles gewonnen, was geht. Nicht über seine Athletik, einfach über seinen unbändigen Willen, über sein Talent äh, zu, zu gewinnen, ein Team zum Gewinnen zu bringen, über diese Stärken, das Spiel zu verstehen, das Spiel zu lesen, darüber hat er alles gewonnen, was geht. Und dazu habe ich ein paar spannende Fakten für euch. Und ich möchte einmal ähm, ähm, ja, ich, ich stelle dazu eigentlich Simon Fragen und frage ihn mal, wie viel er eigentlich weiß. Ne? Über Tom Brady. Oh, jetzt kannst du peinlich werden. Simon, so eine durchschnittliche ähm, Karriere an einem, an einem amerikanischen College, die geht ja vier Jahre.
0: Richtig. Kommt drauf an, äh, wenn du ein guter Spieler bist. Also du bist vier Jahre lang spielberechtigt.
1: Ja, also, ja, okay, du bist vier Jahre spielberechtigt. Was denkst du, wie viel Zeit war Tom Brady nur der Backup Quarterback an seinem College? Drei Jahre. Nee, zwei. Scheiße. Aber trotzdem, der war ja ein super College-Quarterback. Also viele wussten das nicht, aber der war an der University of Michigan, die Wolverines, und da war der ein sehr guter Quarterback. Mhm. So, ähm, Glaubst du, dass es einen Spieler gibt, der in mehr Super Bowls gespielt hat wie Tom Brady?
0: Nein, ich glaube nicht, dass es mehr Super. Also es gab auf jeden Fall. Nein, ich glaube nicht, dass es mehr Spieler gab.
1: Nee, stimmt. Ich hatte,
0: jetzt, ich hatte kurz überlegt. Ich meine so, äh, Matthew Slater zum Beispiel, er spielt ja auch schon ewig lange bei den Patriots, ist aber jetzt kein riesengroß bekannter Spieler, aber auch schon ewig bei den Patriots dabei und hat auch nee, aber nicht, lang wie, nicht
1: so Ja, aber nicht so lange wie Tom Brady, das macht nämlich den Unterschied. Ja. Und ähm, der ist noch bei den Patriots und Tom Brady hat mit den Buccaneers noch in einem Super Bowl gespielt. Genau. Das macht den Unterschied, glaube ich. Ähm, so. Frage: Gibt es eine Franchise, die mehr Super Bowl-Ringe hat wie Tom Brady?
0: Nein. Gibt es
1: nicht. Nein, nein. Stimmt. Und das, das, ist, das ist zum Beispiel eine Statistik, die haut, die haut einen noch komplett um. Wie lange gibt es den Sport? Also auf dem Niveau, wie lange gibt es den Super Bowl? Und es gibt kein Team, das ist Mal über eine Zeit so dominiert hat wie ein, ein Spieler und der, der kann nicht mal rennen.
0: <lacht> Doch, aber nicht sonderlich schnell. Ähm, so. Jetzt ist die Frage: Jetzt habe ich eine Gegenfrage, die ich mir stelle. Wie viele Super Bowls hat er denn gewonnen? Oder ist das auch eine Frage, die gleich später in deinem Verlauf noch auftreten wird?
1: Ja, er hat sieben gewonnen.
0: Falsch, er hat sechs gewonnen.
1: Nee.
0: Entschuldigung, sechs. Entschuldigung, sechs mit den Patriots und genau und einen mit den Timber Bay Buccaneers.
1: Genau. Ja, also ja sieben, weil sieben, genau. also es gibt ähm, zwei Teams, die sechs äh, Ringe haben: die Patriots und die Steelers. Mhm. Und er hat sieben, weil er eben das eine Team verlassen hat. Ja. Mhm. So, und jetzt kommt die abschließende Frage, die dann. Also
0: ich, Jetzt muss man sich das ja auch mal kurz um das zu erklären. Also im amerikanischen Sport ist es häufig so, wenn du den Titel gewinnst, in Deutschland kriegst du so eine hässliche Meisterschale, da hast du persönlich nichts von, die kriegt der Verein und die stellst du in dein Vereinsmuseum und das war's. Ähm, Im amerikanischen Sport ist es so, dass egal ob es NHL ist, NBA, alle äh, Sieger oder alle Mitspieler des Teams bekommen meistens einen Ring oder ein Schmuckstück an der Stelle und ich glaube so ein Ring, je nach ja, Team oder so hat meistens, glaube ich, immer so einen Wert von, boah, bestimmt 50 bis 200.000 Euro. Kommt immer darauf an, wie, wie der Besitzer des Teams sich da, da ähm, ja, wie soll man sagen, aufstellt und was ihm das Wert ist an der Stelle. Das muss man sich mal vorstellen, also das heißt, wenn du ja mit einem Team anreist, so ein Roster hat ja äh, 52, mindestens 52 Personen. 53, genau. Genau, 53 plus Practice Squad, glaube ich, nochmal 8 und dann plus ja nochmal Staff Member, also, also irgendwie alle Leute im Hintergrund. Trainer etc. Da bist du ja mal eben bei 100, 100 Ringen, würde ich jetzt vielleicht mal schätzen. Ne? Und die würden dann alle 40.000 Euro, was das für Kosten sind. Und allein, wenn Tom Brady seine sieben Ringe trägt, ne, also, das, 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 das weiß ich nicht, da <lacht> trägt er mehr Wert dran als, äh, weiß ich nicht, als, als irgendwie mein, halber, mein, halbes, äh, mein, halben, mein halbes Dorf hier vom Wert her geführt. Es ist schon unglaublich. Das heißt, wenn ihr ihn seht und schnelles Geld machen wollt, zieht ihn einfach seine sieben Finger ab. Nochmal so für die
1: Leute, die es interessiert. Ja. Zurück zum Thema. Zurück zum Thema. Ähm, das ist auch so, das ist einfach ganz anders und, und auch was spannend ist, ähm, warum das nochmal hart zu, also ganz anders zu bewerten ist, wenn der FC Bayern gut ist dann bekommt er dadurch Geld und kauft sich wiederum gute Spieler. Im US-Sport ist es so, wenn du ganz oben stehst, äh, da es so etwas wie eine Lotterie gibt für die Spieler, ähm, bekommst du die schlechtesten Wahrscheinlichkeiten, gute Spieler zu bekommen für die kommenden Jahre, damit äh, es immer eine, eine ausgleichende Gerechtigkeit gibt was generell erstmal eine gute Idee ist, ob es jetzt von der Umsetzung genau richtig ist. Das möchte ich heute nicht diskutieren. Aber deswegen ist es so beeindruckend, wenn einer über so viele Jahre äh, dieses Niveau hält, ähm, weil es geht ja auch immer um die Leute um einen herum und er hat die halt immer besser gemacht. Jetzt aber die Abschlussfrage. Simon, die alles entscheidende Frage, wenn du die richtig beantwortest, bekommst du ein Tüte-Gummibärchen.
0: <lacht>
1: Coca-Cola-Gummibärchen. Ja, ich freue mich schon. So mit, Aber saure. Ich mag die sauren gern.
0: Oh ne, die sauren mag ich überhaupt nicht gerne.
1: Was okay, du? dann lecke ich sie davor ab.
0: <lacht> <lacht> ja, okay. Du leckst das saure runter und dann esse ich den Rest auf. Danke. Oh, <lacht>
1: das ist wie rummachen. <lacht> okay, also. Was denkst du? Wer hat mehr verdient in seiner Karriere? Tom Brady oder seine Ex-Frau Giselle Bündchen?
0: Oh, das ist eine ganz schwierige Frage. Also ich weiß ja, dass Tom Brady ähm, relativ, also, das klingt jetzt auch wieder komisch, in Relation zu vielen anderen Spielern und anderen Quarterbacks immer weniger Geld bekommen hat. Also er hat ja nie die dicken Verträge abgesagt, er war immer häufig mit dem zufrieden, was er bekommen hat, um auch mehr Geld für das Team investieren zu können.
1: Ja, aber er hat ja aber auch 20 Jahre gespielt, ne?
0: Ja, über 20 Jahre gesehen, 10 Millionen pro Jahr sind natürlich auch 200 Millionen. Ne?
1: Er also, hat mehr als 10 Millionen pro Jahr bekommen, aber ja.
0: Ja, du, du weißt, was ich meine. Ja. Um, es ist, also, ich muss raten. Also, ich weiß jetzt nicht, wie es Also, ich würde einfach mal sagen, Giselle Bündchen hat mehr, hat mehr Kohle. Seine Ex-Frau hat mehr Kohle als. Kohle. Ja,
1: krass, oder? Ja. Der Typ, also, hier, hier steht, ähm, dass seine, seine Einkünfte enorm. also enorm wirken, aber die sind nichts, nichts im Vergleich zu dem, was seine Frau verdient hat, oder seine Ex-Frau. Sie ähm, waren 13 Jahre verheiratet ähm, und sie war das Top-Verdiener-Model, 10 aufeinanderfolgende Jahre und ähm, hat ein, war auf dem Weg ein Career-Income zu haben von einer Milliarde US-Dollar und Tom Brady hat ohne Endorsement-Deals, also ohne Werbeeinnahmen, in seiner ganzen Karriere, die 20 Jahre ging, also 10 Jahre länger, nur 300 Millionen eingenommen. Ach, krass. Also, weil, weil wir reden ja hier, ne, selbst wenn es 5 Millionen mehr wären, dann wären das einfach 5 Millionen. Aber wir reden hier um in, in, der Halb, in der halben Zeit um knapp, also wenn man nur seine normal, normalen Einkünfte aus seinem Job nimmt, knapp 700 Millionen Dollar weniger einfach. Ja. Es jetzt, 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 jetzt verstehe ich nämlich auch, wo, wie die Scheidung <lacht> zu, zustande kam. Was will die denn mit so einem armen Schlucker?
0: Ja, echt. <lacht> <lacht> ja Alter. Der, der, naja, gut, aber was mit so viel Geld, ich wüsste gar nicht, dass ich mit so viel Geld anfangen soll. Und dazu musst du ja auch mal sagen, ähm, du riskierst ja, 20 Jahre auf dem höchsten Level Football zu spielen, riskierst du ja auch ein bisschen deine Zukunft. Ne? Du siehst an Stuart Tango spielt seit zwei Jahren, hat schon drei Concussions gehabt. Ich bin mir relativ sicher, dass der seine Rente nicht mehr ordentlich erleben wird. Und da bringt dir auch keine 300 Millionen Euro was. Gut, bei Tom Brady mag es vielleicht ein bisschen anders aussehen. Also Tom Brady ähm, ist
1: gesünder als mit 20, muss man ehrlich sagen.
0: Ja. Man muss ja auch immer sagen, die durchschnittliche eines, die Karriere eines NFL-Spielers dauert äh, zweieinhalb bis drei Jahre. Dann sind die auf.
1: Ja, also trotzdem wollte ich mit, mit der Abschlussfrage eigentlich in das spannende Thema überleiten, weil heute hat Tom Brady seine Karriere erneut beendet, um das jetzt nochmal hier aufzuwiegeln. Der hat die letztes Jahr schon mal beendet. Und hat sich dann aber nach 40 Tagen, ich, ich glaube es waren 40 Tage, ich weiß nicht, ob er da so diesen Jesus-Move machen wollte, nach 40 Tagen auferstanden von den Toten. Er sitzt <lacht> zu Rechten Gottes. So, äh, ja, keine Ahnung, ob das eine Anspielung darauf war, ist auch egal. Ähm, hat er sich dann entschieden, doch weiter zu spielen? Was vielleicht die Cracks von euch Wissen, aber vielleicht der Otto-Normalverbraucher, der mal Football gesehen hat, nicht weiß. Dieses ganze Hin und Her hat zu einer Krise in der Ehe von Giselle Bündchen und Tom Brady geführt, die letztendlich zur Scheidung geführt hat. So, jetzt hat der Typ, glaube ich, eine seiner schlechtesten Saisons ergebnismäßig hingelegt. Ja, wahrscheinlich nicht, aber... Es, es war auf jeden Fall unnötig. Sie haben relativ früh war klar so eine richtige Chance auf den Titel besteht nicht. Ähm, generell war die Stimmung bei ihm immer wieder schlecht dieses Jahr. Er war immer wieder ausgerastet. Sprich, man hat jetzt diese Abschlusssaison im Kopf von ihm. Er hätte auf den Peak gehen können, hat jetzt so eine Saison hingelegt und hat eine der schönsten Frauen mit wunderbaren Kindern nach 13 Jahren Ehe. Einfach sitzen lassen, weil er noch mal ein bisschen Bock hat, den Ball zu spielen. Was sagst du dazu?
0: Ach, als Außenstehender, man kann ja nur mal mit den Medieninformationen leben, die man bekommt. Ähm, als Außenstehender ist es für mich schwierig zu bewerten, was jetzt natürlich im Detail da passiert ist. Ob die Scheidung jetzt wirklich an seiner letzten Karriere, also an seinem letzten Karrierejahr lag, voraussichtlich letzten Karriere lag oder ja liegt, oder ob es ähm, eventuell auch im Hintergrund persönliche, private Probleme gab. Das weiß ich nicht. Ähm, will ich auch nicht behaupten. Keine Ahnung. Ähm, ja, im Endeffekt, ich, ich weiß es nicht. Ich kann's, vielleicht, vielleicht ist das auch so eine psychische Sache. weißt du, Vielleicht hat er sich auch durch diese ganze Berühmtheit seiner Frau, hat er sich immer irgendwie, ähm, ja, weiß ich nicht, obwohl er einer der berühmtesten Sportler ist, vielleicht hat er sich trotzdem noch so gefühlt, als würde er im, im Schatten seiner Frau stehen und wollte deswegen noch mal, unbedingt die, das letzte Jahr auch noch mal irgendwie spielen.
1: weil aber sie ist ja viel, viel bekannter.
0: Ja, gut. Aber sie hat dafür
1: 700 Millionen Euro mehr verdient. Ja, das sagt ja nichts.
0: Ja, ich weiß es nicht. Also in Amerika auf, also ist auf jeden Fall ist er in Amerika bekannter wahrscheinlich. aber.
1: Nee, überall. Welt, ich glaube überall.
0: Da müssen wir mal eine repräsentative Umfrage starten, liebe Fans. Würdet ihr lieber, also kennt ihr eher Combrady oder kennt ihr eher Giselle Bündchen?
1: Ja. Oder, oder Mia Julia. Einfach nur so aus Interesse.
0: <lacht> ja. Die hat
1: äh, auch zwei sportliche Bälle.
0: <lacht> ja, für mich schwierig zu bewerten. Mag ich mich gar nicht zu äußern, ehrlich gesagt. Also ja, doch. Ich möchte
1: aber, dass du dich zu äußerst. Ja, und außerdem hast du gesagt, oh, da kannst du dich ja nur auf die Medien beziehen. Wir sind die Medien. Wir verbreiten Informationen.
0: <lacht> und Erfinden sie auch, oder was wollt ihr jetzt sagen? Ja, was ja. war denn deine ursprüngliche Frage? Ich habe so viel gesprochen. Äh, ob ich das verstehen kann, dass er noch ein Jahr dran gehangen ist.
1: Was du dazu meinst, also ob du, also ich sag, okay, ich, ich fange einfach an. Das ich will jetzt reden. Okay.
0: <lacht> was war deine Frage? Nochmal. Was ich dazu meine. Also, ich an seiner Stelle, ich hätte irgendwann mal gesagt, pass auf, es ist ein sehr, sehr, sehr. Gefährlicher Sport. Ich habe jetzt siebenmal den Super Bowl gewonnen, bin wirklich greatest of all time, wie man es auch immer heißt. Und äh, ich hätte an seiner Stelle die Karriere beendet, hätte mein Leben genossen, hätte das Geld ausgegeben. Aber wahrscheinlich bin ich auch einfach ein Gemütstyp, ein gemütlicherer Typ. Ich würde mich zur Ruhe legen. Aber wahrscheinlich hat er so ein, innerlich einfach so, so einen, weiß ich nicht, so einen eigenen Anspruch, sich immer challengen zu müssen, immer besser sein zu wollen. immer noch. Aber wieder. das kannst du
1: doch. Du kannst dich doch weiter challengen. Also dann wird doch Trainer oder oder Golfer oder also der hat ja auch andere Dinge gern gemacht. Und ich glaube, das also, war sein Problem. Also ich glaube, dass der psychisch, ich glaube tatsächlich, Tom Brady ist psychisch krank.
0: Ja, das glaube ich auch. Also ich hätte ihm vielleicht, also man hätte ihm vielleicht auch früher dazu raten sollen, seine Karriere einfach ausbalen zu lassen.
1: Das hast du jetzt aber schön gesagt.
0: Ich weiß. Vielleicht sollten wir, das ist doch ein geiles Synonym für langsam in den Ruhestand zum Golfer werden, ausbalen lassen. Ja. Also es ist ja ein kurzer Fun fact, wo kommt es her? Gareth Bale, jeder ja. kennt ihn. War eigentlich Profifußballer, fußballer noch auf Golf und den hatte der keinen Bock mehr auf Fußball und ist jetzt Profi-Golfer geworden. Also ja. von daher. Läuft. Ja. Einfach ausbälen. Ausbalen lassen, genau.
1: <lacht> Oder? Oder Ausschrödern. Ausschrödern ja. ist auch gut. War, war, mal, war mal, Kanzler und jetzt Aufsichtsrat.
0: Ja, Das hat aber auch so ein bisschen was, so einen komischen Beigeschmack irgendwo, so einen Faden Beigeschmack irgendwo sein Geld aus ganz dubiosen Geschäften zu beziehen in der Hinterhand als Vorstandsvorsitzender irgendwelcher dubiosen
1: Firmen. Ja, das ist, das ist, aber das passt dann eher zu uns, weil wenn wir, wenn wir mal äh, nicht mehr da arbeiten wollen, wo wir jetzt sind und dann so, so Hartz IV bekommen dann bekommen wir ja auch Geld aus ganz dubiosen Quellen. <lacht> <lacht> ja, auch nicht schlimm. Gut. Was ist denn deine Meinung dazu? Ja, ich finde das ganz arg schlimm eigentlich, weil, ja, man weiß jetzt nicht genau, was da alles abgelaufen ist und so weiter. Aufgrund der Tweets von Giselle weiß man aber zumindest, dass es, ich finde es das schade, dass sie das so in die Öffentlichkeit tragen muss, aber egal, Amis sind anders weiß man auf jeden Fall, dass sie das angekotzt hat, dass er sich nicht, dass er eigentlich gesagt hat, er hört jetzt auf aufs Grund seiner Familie und nach 40 Tagen merkt er, nee, das ist mir wichtiger, mir persönlich, also dass er sich immer über alles andere gestellt hat. Zum anderen finde ich ein spannendes Thema. Ich habe irgendwie immer noch das Gefühl, irgendwann kommt das raus. Ich glaube, der AB Antonio Brown, der bei den Bradys mal aufgenommen wurde, der hat irgendwas mit der Giselle gemacht. <lacht> Weil der Ficker, der zeigt wirklich überall sein Pimmel. Und das ist ein Riesenpimmel. So, Der ist geisteskrank im Kopf, aber der hat ja danach wirklich Tweets losgelassen. Ganz schlimm. Alles im allen Wild. Amis eben am Ende haben sie wirklich nur mit, mit äh, Quietschehnten gespielt. Wie immer, es gibt eine große Story, aber im Verhältnis ist nachher nichts. Äh, wie zu Europa, da würde man gar nicht drüber reden. Und trotzdem ist man mit, mit seiner äh, Schwester verheiratet und kommt aus dem Saarland. Von daher bei uns gar nicht der Rede wert und in den USA Riesending. Ähm, ja, ich finde einfach, Football ist krass. Was da drum rum gibt, immer diese Feel-Good-Stories. Wir hatten hier auch aus dem erweiterten Landkreis, also aus dem Landkreis daneben eigentlich, einen, der dann im Draft der erste Deutsche, der gedraftet wurde und äh, nicht, nicht der erste Deutsche, aber der erste Deutsche, der,
0: der direkt ohne College-Erfahrung
1: gedraftet wurde. Genau, worden. direkt ohne College-Erfahrung gedraftet wurde. Ja, und am Ende hat man das so gut verkauft, dass der wirklich äh, da untergekommen ist, aber er hat ja nichts gerissen. Es geht immer nur um die Story, es geht immer nur um das ein oder andere Jersey, das sich noch verkauft und, und der Endorsement-Deal, der noch abgeschlossen wird. Das finde ich eigentlich schade, aber irgendwie mag ich die Sportarten auch.
0: Ja, aber der aktuelle NFL oder äh, aktuell, er hat ja glaube ich keinen Vertrag mehr, aber der aktuelle, ich nenne ihn trotzdem nochmal aktuell, die Saison ist ja nicht vorbei, NFL-Profi äh, Jakob Johnson
1: die Amis sagen,
0: ja, ja, ich weiß aber, wie die Amis so sagen, wie Jacob Johnson, ähm, der kommt auch bei dir auch aus der Nachbarschaft, der ist auch Stuttgarter Jung, oder?
1: Der ist Stuttgarter Jung, ja. 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 Der ist Stutt sogar, ähm, ja, der investiert hier auch, schön. Ja, genau. Aber der hat doch einen Vertrag, oder?
0: Ähm, ich meine, dass er bei den Raiders nur einen Jahresvertrag hatte, Ich bin mir aber nicht ganz
1: sicher. Ja, also ich bei dem mache ich mir keine Sorgen, der spielt eigentlich super Fullback ist jetzt eine Position, die jetzt nicht super relevant immer ist, aber ähm, vor allem für die, die, die Hardstyle-Football spielen, also viel laufen, viel durch die Mitte, ist das ist ein guter Typ. ja, Hat sich gut entwickelt. Ja. Wenn ich meinte, war äh, Moritz ähm, Böhringer, ich weiß, Moba. Moritz Böhringer. Ja. ja, genau. Ja, ja und jetzt,
0: jetzt, ihr habt ja noch sogar einen jetzt hier, wieder aus Stuttgart, glaube ich auch, und zwar, der ja. jetzt bei den Colts im Practice Squad ist, sein
1: Name ja. ist Uh, um, Marcel Dabo. Genau. Was gibt es da unten für, für ein Kraftfutter?
0: Und, und wieso ist es bei dir, die angekommen?
1: Ist es. Aber ich, ich, bin, äh, ich bin allergisch. Ja. Das nee, ich, ich hatte also, immer, also meine, meine Oma hat immer gesagt, ne, die Kräftigen, also die, die die aufgepumpten, die sind dumm und ich wollte nie dumm sein. Also also habe ich immer in den Lauchmodus geschalten. Ah, okay. Ja.
0: ja, Ja, sehr, sehr spannendes Thema. Haben wir heute auch schon 40 Minuten mit, mit gefüllt, ehrlicherweise. Ähm, ja, das das, ist geil. das das Geile ist ja, der Football in Deutschland wird immer populärer oder wird wieder populärer. Es gab ja mal eine Zeit mit der NFL Europe, so vor 20 Jahren, wo es auch populär war. Ähm, ja, die NFL wird in diesem Jahr zweimal nach Deutschland kommen. Einmal werden die Panthers in Deutschland spielen und einmal die New England Patriots äh, werden in Deutschland spielen und äh, war so grundsätzlich eigentlich nicht, ge nicht geplant, aber die NFL hat einfach mal den Mexikanern ein Spiel geklaut und das mal eben schnell nach Deutschland verschoben, weil die Einschaltquoten besser sind und die Fans halt auch äh, viel mehr Bock auf Football haben, die Jahre über und deswegen haben sie das mal eben aufgrund der PE-Aktion
1: nach Deutschland geschoben. Ah, und, ja, gut, dass ich das jetzt mal erfahre, weil ich habe das schon gehört und ich sehe, so, wir haben doch nur ein Spiel. Es gibt das Frankfurt-Game und, und äh, ja, und jetzt haben die das echt den Mexikanern weggenommen.
0: Ja, genau. Also soweit ich weiß, haben sie den Mexikanern ein Game geklaut.
1: Ähm, die hatten ja nur eins, glaube ich.
0: Genau, in Mexico City haben sie, glaube ich, immer gespielt und das haben sie den ja. jetzt weggenommen und nach Deutschland
1: verschoben. Also, dass ein zweites nach Deutschland kommt, finde ich, find ich sinnvoll. Ähm, wenn man, also sinnvoll, generell finde ich diese internationalen Spiele nicht sinnvoll, ähm, weil die richtigen Fans würden es auch trotzdem angucken. Klar es ist für die toll, dass sie da mal Berührung kommen, aber für jetzt, also wenn man, da gibt es auch eine Doku ähm, von der NFL selber ähm, über das Spiel in München, was es bedeutet hier da anzureisen, da fliegen ja massenweise Flugzeuge Alter. hier rüber, das, das sind ja, Wochen, Vorbereitung und Tausende Dollar oder Hunderttausende Dollar.
0: Alter, was sie, also ich habe diese Dokumentation auch gesehen, die ging über 20 Minuten, sollte man mal einschalten auf YouTube, was sie an Equipment rübergebracht haben, dann Hotels untergebracht, was die Allianz Arena noch einrichten musste, damit die Spieler da überall auch äh, ordentlich behandelt werden können und äh, Wahnsinn, einfach Wahnsinn. Ich glaube, die sind mit 2, oh, ich meine 2,2 Tonnen Equipment nach von von den
1: Seahawks
0: pro Team, genau, die Seahawks von den USA nach Deutschland geflogen. Und das muss man sich auch einfach mal irgendwie vorstellen. Also klar, die NFL ist ja eine, eine Liga, die wirklich auch internationalisiert werden soll. Aber jetzt muss man sich mal vorstellen, dass äh, wir reden von der Bundesliga und äh, der erste und, und, und VfB Stuttgart spielt gegen Borussia München-Gladbach, äh, erste Bundesliga, irgendwo in Seattle, in einem Fußballstadion. Weißt du, einfach so ein Spiel. Du fliegst für ein Spiel um die halbe Welt bringst dein scheiß Equipment mit, mit da hinten sitzt, ja, sitzen zwar Fans, aber halt nicht die eingefleischten Home-Fans, an der nenne ich sie jetzt mal, und äh, schauen sich da so ein Spiel an und danach wird wieder zurückgeflogen einfach. das ist, Ich finde das so krank, das ist irgendwie, ja, also ich finde es erstmal, auf, natürlich finde ich es geil, dass sie nach Deutschland kommen, dass man sich erstmal einfacher live hier anschauen kann, ne, gar keine Frage, aber wenn wir die ganze Zeit über Klimaschutz denken, über die Erderwärmung, sowas dann nach Europa zu holen, ist halt irgendwie auch echt nicht einfach, ehrlich gesagt. Ja, schwierig an der Stelle. Also auch hier der Aufruf an liebe an unsere lieben Zuhörer, wenn ihr irgendwelche Bekannten habt, äh, die einen kennen, die einen kennen, der irgendwie zufällig Mitglied der Allianz Arena ist und dort äh, eine super VIP-Loge hat, Julian und ich würden uns freuen, wenn wir zum NFL-Game eingeladen werden. Also das heißt, wir würden auch dafür Geld bezahlen. Alle uns gewinnen. Stimmt,
1: stimmt nicht. Geld würde ich nicht bezahlen. <lacht> also wir inzwischen bin ich jetzt mit meinem Podcast so berühmt, dass ich eigentlich schon erwarte, dass, wenn wir hier so Werbung machen für die, die NFL Germany Games, äh, dass, dass wir da auch was kriegen.
0: Ja? Und, und, wir, und wir wären auch so nett und würden alle unsere Spotify-Einnahmen an die
1: Kinderkrebshilfe spenden. Ja, würde ich mit schwerem Herzen, aber ich würde es tun. <lacht> also, ich denke, es ist ein spannendes Thema, generell für uns halt auch auf jeden Fall, weil es uns einfach juckt und interessiert und ich finde den Wachstum geil und ja, es ist einfach geil. Diese, es macht einfach Sch Laune, ähm, deswegen hat es mich heute gefreut, äh, darüber mal zu reden. Es war ja jetzt nicht tiefensportlich, sondern eher, was drumherum so ist und das ja. hat mir recht, ja, hat mir getaugt, das ist ein Thema, da fühle ich mich gut. Der Arbeitstitel dieser Folge ist die American Feedback Show. <lacht> <lacht> Oder ein schöner Fußrücken, kann auch entzücken.
0: <lacht> auch nicht schlecht, ja, definitiv. Ja, gut, vielleicht für einige Leute, die sonst unter dem Podcast hören, es war nicht so eine spannende Folge, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein, da widmen wir uns unseren üblichen Daily Struggles heute mal eine besondere Episode.
1: Aber äh, es war trotzdem besonders, ich weiß nicht, ob Simon aufgefallen ist, äh, um, um den sexuellen Vibe und die, die Versautheit und das niedrige Niveau der Folge nicht, nicht zu sehr zu zerstören, habe ich währenddessen mein Hemd aufgeknüpft und mir an den Brüsten rumgespielt.
0: <lacht> ich habe meistens Gott sei Dank nicht aufgefallen.
1: Ja, ich habe die, hab die ganze Zeit gewartet, dass, dass irgendwann mein Lacher kommt, aber es kam einfach keiner. Deswegen Simon, ich habe meine Brüste hier in der Hand. Hier. Kein Problem. Und
0: damit wir auch unseren Anreiz hier nicht verlieren, als Folge möchte ich dir zum Abschluss noch eine, eine Frage stellen.
1: Eine Frage fragen.
0: Eine Frage fragen. Julian, wenn die Giselle, ne, die, die Giselle München dich jetzt anrufen würde und würde sagen, Julian, you wanna be my playboy for, for 50 dollars, würdest du dich ins Flugzeug setzen und hinfliegen? Auf eigene Kosten?
1: Auf eigene Kosten?
0: Ja, natürlich auf eigene Kosten.
1: Die, Spazi. Also, ich würde hinfliegen, aber niemals auf eigene Kosten. Die hat eine Milliarde verdient. Die könnte mir ein Flugzeug kaufen und es wäre egal. Warum soll ich denn das da auf eigene Kosten machen? Okay, das Die Ticket ist... Noch an.
0: Das Ticket ist uh, Economy Class.
1: Ja, das ist egal. Würde ich machen. Und nur Handgepäck. Für eine Woche. Ich bin mit drei Wochen mit Handgepäck durch Mexiko getourt. Okay. Wie viele Kondome willst du denn mitnehmen, Alter? Du kannst 8 Kilo einpacken. Warte, das will ich, also zum Abschluss will ich das jetzt noch wissen hier. Wie, 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 wie viele Kondome sind 8 Kilo oder was? Ähm, warte. Bei uns Google, googelt der Papa noch selber. So. Also, das wären 4.000 Kondome. Mit oder ohne Geschmack? Ich glaube, mit, mit Geschmack wären es nur 3.732. <lacht> weil Geschmack wiegt. Ja. Also, kleine Denksportaufgabe. Wenn 8 wenn Kilo Kondome mit Geschmack 3.700, was habe ich gesagt? 32 Kondome sind. Und ohne Geschmack 4000, dann könnt ihr euch jetzt mal aus, ausrechnen, wie viel ein Kilo Geschmack wiegt.
0: <lacht> Und für den, der es richtig errät, schickt mir 50 Kartons über Amazon zu.
1: <lacht> Aber davor mit der Nadel durchgestochen. Ach, vielleicht. Ja. Weil, die, weil der intelligente Mensch der soll sich vielleicht weiter, weiter fortpflanzen. Nicht so wie, wie wir jetzt. So. <lacht> also, ich glaube, besser wird es nicht. Ähm, von meiner Seite aus äh, hat, hat mich gefreut, äh, mit dir zu reden, Simon, über, über unseren ja, gemeinsamen Nenner. Ähm, hat mich generell gefreut, dich mal wieder zu sehen und zu hören. Ähm, und an euch da draußen, bleibt gesund und wie immer. See
0: Die Pollni